0: ci Spostiamo eh, all'est. Presidente e coordinatore del governo afgano di unità nazionale hanno lasciato oggi Kabul alla volta dell'Europa in vista della conferenza di Londra sull'Afghanistan che è in programma per giovedì. Domani saranno a Bruxelles nel quartiere generale della NATO. Mentre per la coalizione si avvicina il momento di decidere che cosa fare per il 2015 e per dopo. Più di 12 anni dopo l'inizio dell'intervento armato, poi di peacekeeping, Obama dovrà decidere che cosa. cosa Cosa fare da qui alla fine del suo mandato nel 2016, l'Italia pure? Sono 500 militari, quelli attuali o 400 come aveva proposto il ministro Pinotti? E per fare che cosa? Con quali prospettive e soprattutto con con quali costi? Vittorio Emanuele Parsi, direttore della SERI della Cattolica di Milano. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Punto sull'Afghanistan, che cosa eh, succederà, che cosa prevede e soprattutto che cosa ritiene che serva fare?
1: Beh, la missione Result Support eh, prevede di fare mentoring, cioè addestramento, sostegno diciamo così, alle, 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 alle truppe afghane in formazione e non attività combat. In realtà però il Presidente Obama... Ha già modificato quello che sarà il compito dei militari americani che resteranno, che saranno intorno ai 10.000, affidando loro ancora missioni di combattimento. Messa così, la cosa è molto pericolosa a mio avviso, perché sì. se già era un, un complicato intervenire avendo un dispositivo militare alleato.
0: Attenzione, diciamo, riprendiamo, riprendiamo da qui fra un minuto, senta insieme con noi i titoli del Tg2, lei sa che li mandiamo in diretta e quando arrivano? Arrivano stasera alle 20:30. È assolutamente gratuito ipotizzare dimissioni di Napolitano prima della conclusione del semestre italiano, solo dopo il Presidente compirà le sue valutazioni. Renzi acceleriamo sull'Italicum, l'astensionismo alle regionali preoccupa ma non è colpa del Jobs Act, attenti ad una nuova destra che avanza a dialogo con i 5 Stelle. Riforma del lavoro, Forza Italia annuncia opposizione dura in aula, nel centro-destra si discute anche di alleanze e scintille tra Alfano e Salvini, dentro il Movimento 5 Stelle confronto aperto. Il piccolo Andrea Loris ucciso vicino a Ragusa probabilmente conosceva il suo assassino, è l'ipotesi a cui stanno lavorando gli inquirenti, il bambino è stato strangolato e poi gettato in un dirupo. Due femminicidi, due donne vittime della violenza a distanza di poco nel Serenitano, una uccisa dal marito, l'altra dall'ex. In un caso l'orrore è rimbalzato anche su Facebook. Diciamo il Tg2 è forse l'unico telegiornale italiano che questa sera non ha aperto con l'orrendo fatto di cronaca in Sicilia. Sentiamo Al Jazeera e poi torniamo al professor Parsi e all'Afghanistan. Le Nazioni Unite hanno comunicato a oltre un milione e mezzo di rifugiati siriani che i soldi per acquistare cibo sono finiti.
1: Il conflitto di Boko
0: Haram in Nigeria, ha un servizio speciale, mentre gli attacchi continuano a nord del paese. L'Iraq afferma che il proprio esercito paga lo stipendio a 50.000 soldati fantasma, persone che assolutamente non esistono. Professor Parsi, ripartiamo dall'Afghanistan, ma qui c'è da parlare anche dei soldi per il cibo ai siriani e dei soldati fantasma iracheni. eh,
1: Allora, molto rapidamente, scendere sotto una una certa consistenza numerica e voler condurre ancora operazioni combat è estremamente pericoloso perché vuol dire che bisogna affidarsi agli assetti afghani che sono assetti che non sono stati sperimentati eh, in sostegno alle nostre truppe che hanno un tipo di impiego, un tipo di tolleranza, di perdita, è ben differente. Per quanto riguarda invece quello che diceva prima del, 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 dei, dei profughi cristiani è sconvolgente eh, gran parte del peso, del sostegno di questi disgraziati riposa sulle spalle fragilissime di paesi come il Libano e la Giordania, perché i paesi ricchi, esattamente come hanno fatto per l'Africa, perché giusto due settimane fa, direi, forse, meno, forse una settimana fa, l'ONU ha fatto, ha fatto la stessa dichiarazione, dicendo che erano finiti i soldi per distribuire cibo ai profughi in Somalia e nelle zone limitrofe e quindi sono state dimezzate le razioni di farina a questi, Ecco, io credo che sia scandaloso che paesi ricchi, come sono comunque i nostri, persino in questo periodo di crisi... Eh, non, non, non siano capaci di sostenere questo sforzo umanitario per poi lamentarsi per l'arrivo dei profughi e quant'altro, questo è veramente credo, immorale sì. onestamente
0: e, allora, eh, so, e allora si torna un passo indietro e ci si chiede quello che si chiedono in tanti, poi sentiamo che cosa ci deve dire anche Walter che chiama da Carbonia, i soldi che continuiamo a spendere probabilmente inutilmente per l'Afghanistan, sta andando avanti così da 12 anni e eh, come forse giustamente si dice è la tomba di tutti gli imperi, non sarebbe meglio spostare e uh, metterli
1: lì. No, sono due cose diverse, nel senso che pensare che si possano ridurre gli impegni internazionali, sia di carattere militare, sia di carattere umanitario, semplicemente perché la contingenza economica, eh, diciamo così, gira male, è un, è un errore di miopia senza senso. Il problema nostro in Afghanistan è che in realtà ci stiamo, ci stiamo sottraendo ha un peso in maniera, per motivi poi di politica interna, e eh, questo riguarda principalmente gli Stati Uniti, e poi di conseguenza gli altri paesi della coalizione, e rischiamo poi di ritrovarci tra qualche anno come con l'Iraq. ci si, si ritira, le forze sul posto non sono in grado di sostenersi, soprattutto se non vengono pesantemente aiutate finanziariamente, e poi occorre in qualche modo tornare. Quindi questa è la cosa peggiore che si possa fare. Immaginare però che o si sostengono le spese militari, o si sostengono gli aiuti umanitari queste cose siano fungibili sì. come se uno dicesse fragolo, cioccolato dal gelataio è veramente una cosa sbagliata purtroppo sono impegni diversi entrambi necessari mi
0: piace, mi piace perché lei è sempre molto chiaro con i suoi, con i suoi esempi ma uh, parlando di cifre sull'impegno afgano e poi uh, veniamo anche all'Iraq e ai soldati a questa vicenda di corruzione che sembra sia emersa a Baghdad tornando alle cifre l'America mi corregga se sbaglio a, se sbaglio, a circa 10.000 persone in Afghanistan l'Europa ne mette 850 a testa ma noi siamo a 500 e Pinotti parlava di portarli a 400 quando lei dice c'è un minimo sotto il quale non si può andare, noi siamo già al minimo, è questo che mi stava dicendo Eh,
1: però dipende da cosa dobbiamo fare, nel senso dobbiamo fare mentoring quindi addestramento sostanzialmente e il minimo di protezione della forza, cioè di personale che protegge gli istruttori sostanzialmente, allora un numero anche limitato in una zona appunto, che non è esposta diciamo così che non è una, una, una FOB non è, è interna esposta agli attacchi nemici no, ha un senso Se però se bisogna fare un intervento appunto, di, di carattere più muscolare come abbiamo fatto in tutti questi anni allora è chiaro che servono i settimi più, più numerosi anche perché sotto un certo numero vuol dire che non avrà protezione aerea non avrà trasporto aereo non avrà mezzi di un certo tipo diciamo, ruotati, pesanti per garantire una certa protezione è, è sempre questo, cioè sotto certi numeri non, non si hanno gli affetti. Senta,
0: per rispetto ai 54, mi, sia, mi sembra che siano allora. il numero sono 54 i morti italiani in Afghanistan sì. da, da sempre, eh, per sì. rispetto a loro dobbiamo finire quello che loro hanno cominciato o è meglio che ce ne veniamo via?
1: Allora, lo dico con molta chiarezza e con molto rispetto eh, i soldati non si battono per la bandiera, non è che si battono perché pochi i politici decidono le cose in un senso o nell'altro. Per cui la lealtà militare è un discorso, e l'onore militare. Eh, dall'altra parte è chiaro che si può cercare di non vanificare politicamente lo sforzo che è stato fatto, però su questo bisogna essere molto chiari. Se qualcosa sta cambiando, e sta cambiando in senso sbagliato, questo dipende dagli Stati Uniti e da questa presidenza. È stato Obama a voler accelerare il ritiro pensando appunto di portare tutti a casa ed è Obama che adesso sta facendo con tutto il rispetto che posso, con cui si può parlare un pasticcio perché è molto meglio decidere o per un lato o per l'altro che cercare ah, certo. una soluzione pasticciata Senta, questo...
0: prima, prima di far parlare Walter a Carbonia e di salutarla ha sentito il titolo di Al Jazeera era su questo scandalo che sembrerebbe scoppiare a Baghdad 50.000 soldati Pagati tutti i mesi e si scopre che erano nomi falsi che quei soldati non c'erano.
1: Sì. Lo scandalo si scopre, nel senso che se la notizia esce adesso, è perché evidentemente qualcuno, a Baghdad, fa comodo che questa notizia esca, perché è tutto evidente che c'era una sproporzione tra il costo e il, e il tutto sul terreno. Dopodiché, parliamoci chiaro, l'Iraq ha risorse infinite finanziarie e questo alimenta una corruzione smodata. Il problema dell'Afghanistan è che non ci sono le risorse. E che se noi ritirandoci non garantiamo almeno finanziariamente il sostegno di 325 uomini della sicurezza tra polizia e forze armate, eh, l'Afghanistan da solo non ce la farà a pagare gli stipendi a questi e non avrà davvero le truppe sul terreno. Per cui da, sì. da Baghdad e dall'Iraq, sì, certo, sono, eh, sono che sono le storiche.
0: Sentiamo, sentiamo Walter, e poi la saluto, e ci mettiamo a parlare della vivibilità nelle città italiane. Per questo saluto già il collega del Sole 24 Ore che segue dal, per il giornale dal 1990 questa, questa classifica. Buonasera, Mauro Meazza.
1: Buonasera a voi.
0: Arriviamo subito a parlare delle città e della vivibilità in queste città. Io voglio sentire Walter da Carbonia che cosa ci deve dire.
1: Eh, buonasera a tutti, complimenti. Ecco, volevo dire questo. Io penso che molti di noi siamo d'accordo sul fatto no, di espressioni o di cose come esportare la democrazia, portare la civiltà, oppure che ci siano culture superiori. Eh, io penso, oh, che ci siano appunto altre culture inferiori, ecco. Io penso che eh, occorre soprattutto eh, pensare, soprattutto al fatto che eh, la pace deve andare insieme allo sviluppo, come stava dicendo il professor Parsi. Cioè, dobbiamo veramente fare qualcosa per l'estrema povertà delle, delle popolazioni, perché poi è, lì che si, è da lì che poi parte anche il terrorismo e tutta la violenza che ci può essere in queste situazioni.
0: Grazie Grazie, per questo intervento, professor Parsi, poi ci salutiamo, penso che sia d'accordo.
1: Sicuramente sono d'accordo, chiaramente, ma anche sono d'accordo sul fatto che noi non stiamo esportando la democrazia o cose astratte di questo tipo, stiamo difendendo in profondità la nostra sicurezza. Oggi la nostra sicurezza si difende andando a presidiare alcune zone prima che si sviluppino fenomeni come l'ISIS in Iraq e compagnia cantante. Eh, dopodiché non c'è dubbio che bisogna, ripeto, gli impegni militari non sono sostitutivi o sostituibili con l'assistenza internazionale. Queste sono due voci che dobbiamo abituarci a tenere fisse nei nostri bilanci, nel nostro interesse. Qui non, non si tratta di essere degli egoisti illuminati.
0: La saluto, la saluto grazie. Vittorio Emanuele Parsi.